0: Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bareng gue Imbre di podcast Ngobrolin Startup Oke, kali ini kita nggak kedatangan tamu siapa-siapa Jadi malam ini kita bakal cerita uh, tentang interview atau proses interview di sebuah startup Jadi gue bakal cerita berdasarkan pengalaman gue beberapa kali uh, mengikuti interview Dan beberapa kali juga nge-interview orang Harapannya adalah dengan gua share ini kalian yang lagi nyari pekerjaan atau pengen join sebuah startup uh, untuk posisi khususnya software engineer bisa mendapatkan manfaat bisa mendapatkan pelajaran mengambil pelajaran supaya kalian bisa berhasil dalam proses interviewnya. Nah menurut gua yang paling kritikal ketika lo melamar sebuah pekerjaan sebagai software engineer adalah CV yang lo pakai. Kenapa? Uh, biasanya kalau gua lihat Beberapa kali gue ngeliat CV CV yang disubmit oleh uh, teman-teman yang apply posisi software engineer Biasanya bisa sampai 2-3 sampai halaman Dan itu menurut gue kepanjangan banget Karena sebenarnya Recruiter itu nggak punya banyak waktu Untuk ngeliat CV kalian Biasanya mereka akan cuma punya waktu sekitar 10 detik Untuk setiap CV Jadi kalau seandainya CV kalian kepanjangan Mereka bakal langsung lempar aja ke tempat Yang gak bakal diproses selanjutnya Jadi saran gue ketika kalian bikin CV Pastikan CV kalian itu Uh, seringkas mungkin kalau bisa cuma satu halaman atau kalau uh, biasanya itu disebut one-page resume jadi kalian uh, bikin semua project-project yang penting yang pengen kalian highlight supaya bisa dilihat oleh rekruternya nah berikutnya masih tentang CV kalau seandainya kalian apply ke beberapa posisi yang berbeda misalnya Kalian apply ke posisi sebagai front-end engineer atau kalian apply ke posisi sebagai back-end engineer. Pastikan juga kalian tidak menggunakan CV yang sama. Sebisa mungkin sesuaikan project yang kalian uh, taruh di CV kalian sesuai dengan job description yang ada di website-website karir website, uh, dari perusahaan tersebut. Jadi misalnya kalau kalian apply sebagai front-end engineer, Ya berarti kalian harus menonjolkan proyek project kalian yang menggunakan front-end sebagai objek utamanya. Nah kalau seandainya, seandainya kalian apply sebagai backend engineer, uh, pastikan kalian menonjolkan bagian-bagian proyek kalian yang mungkin lebih ke database, bikin API, atau ming- mungkin bikin machine learning, dan segala macam. Kalau seandainya gue boleh ngasih saran, ketika kalian menulis CV, kalian bisa membagi CV kalian menjadi tiga uh, bagian yang berbeda. Yang pertama itu tentang identitas dan mungkin jenjang pendidikan. Dan kedua itu adalah project-project yang pernah kalian lakukan selama kuliah. Dan bagian yang ketiga itu adalah Uh, mungkin kalau seandainya kalian pernah ikutan lomba atau kalian punya prestasi selama kuliah kalian bisa taruh di, di section ketiga dan itu menurut gua akan c- sangat cukup kalau kalian taruh di satu halaman resume atau cv sebenarnya orang punya pandangan yang berbeda tentang uh, cv dan resume Kalau seandainya menurut gua adalah e, di konteks kali ini gua share, gue pengen bilang aja CV dan resume itu adalah sama. Pokoknya ketika kalian apply ke startup, kalian cukup pakai e, CV atau resume yang satu halaman aja. Tapi ada juga orang yang bilang bahwa CV itu sebenarnya boleh beberapa halaman dan resume baru satu halaman. Jadi sebenarnya tergantung kalian. Tapi poin yang pengen gue sampaikan adalah ketika kalian apply, pastikan semua hal yang pengen kalian tonjolkan itu ada di halaman pertama. Oke, okay, uh, itu tentang CV menurut gue udah cukup, jadi setelah kalian submit CV, biasanya di startup prosesnya nggak bakal repot, kalian gak bakal perlu tes TPA, tes potensi akademik, atau tes psikologi dan segala macam. biasanya yang akan dilakukan oleh startup adalah mereka akan ngasih lo coding challenge Tapi Coding Challenge ini sebenarnya bisa opsional. Jadi nggak uh, semua startup juga memberlakukan ini. Tapi sekarang kebanyakan udah pada memberlakukan Coding Challenge. Jadi yang har- uh, mereka akan ngasih lu offline Coding Challenge. Mereka ngasih uh, permasalahan lewat email. Dan kemudian mereka akan ngasih tahu kalian harus menyelesaikan ini dengan requirement seperti A, B, C, D, dan seterusnya. Dan yang harus kalian lakukan setelah itu adalah uh, mengerjakan dan kemudian mengupload solusinya ke tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh... pihak perusahaan Nah kalau seandainya lulus biasanya proses berikutnya adalah proses interview nah proses interview ini yang pengen gua tekankan di konten malam ini kalau untuk software engineer level entry atau mid biasanya proses interview software engineer nya kurang lebih akan sama jadi biasanya akan ada interview untuk algoritma data structure itu digunakan untuk memastikan apakah kalian benar-benar paham dengan Data structure yang ada dan apakah kalian tahu beberapa algoritma dasar seperti sorting Dan kemudian search dan segala macam Jadi eh, hal itu biasanya akan ditanyakan di beberapa interview pertama Apakah di satu atau dua interview pertama Dan mungkin bisa jadi tiga kali interview dengan orang-orang yang mungkin berbeda Nah sekarang ini juga udah ada mulai beberapa startup yang gue perhatikan Yang mulai melakukan interview sistem desain Nah sistem desain ini seperti apa sih? Biasanya di Sistem Design Interview, mereka akan memberikan permasalahan secara high level. Jadi permasalnya bukan diminta solusi dalam bentuk codingan, tapi biasanya mereka pengen tahu gimana uh, kemampuan lo untuk memberikan solusi arsitektur secara uh, kasar. Nah, contohnya seperti uh, gimana sih cara ngedesain uh, Gojek, Grab, atau Uber, gimana sih cara nyocokin antara penumpang sama driver, Gimana sih cara menentukan harga yang baik dan segala macam Jadi mereka akan bertanya hal-hal yang mungkin solusinya bukan dalam bentuk kodingan uh, Mereka mungkin pengen lihat gimana sih cara lo ngerancang uh, Backend mobile app-nya seperti apa Kemudian mereka, pengen, mereka mungkin akan ngecek apakah lo paham tentang teori replikasi Gimana caranya uh, nge-replika sistem supaya dapat menerima request yang lebih besar Dan mungkin mereka juga akan uh, ngetes pengetahuan lo tentang berbagai teknologi yang ada kalau seandainya kebutuhannya seperti Gojek, Grab, atau Uber kira-kira database yang cocok seperti apa dan kalau seandainya mereka butuh search kira-kira database atau storage yang cocok seperti apa jadi kurang lebih sistem desain seperti itu dan mungkin nggak jarang juga kalau sistem desain itu ditanyain tentang uh, gimana sih cara ngequery query kalau FreshGrad biasanya ditanyain hal-hal seperti itu Gimana cara bikin query yang efisien Dan kemudian gimana caranya Biar query ini tetap bisa scalable Kedepannya dan segala macam Jadi banyak hal uh, Sistem desain interview biasanya adalah uh, Interview yang open ended questions Jadi nggak ada salah benar Dan yang ada adalah gimana caranya Supaya solusi yang lo berikan itu bisa semakin efektif Dengan berbagai perbaikan yang diberikan Yang gue lihat adalah Biasanya orang-orang itu cenderung Ketika setelah dikasih permasalahan apakah itu permasalahannya tentang algoritma dan data structure atau sistem desain interview, mereka langsung jump to the answer. E, mereka nggak mengklarifikasi permasalahannya. Padahal sebenarnya menurut gue, mengklarifikasi permasalahan itu kepada interviewer adalah hal yang sangat penting. Kenapa sih? Kan udah jelas pertanyaannya. Nah, masalahnya adalah pertanyaan itu cenderung nggak jelas. Contohnya gini, misalnya gue sebagai interviewer, gue ngasih pertanyaan tentang diberikan sebuah array of integer dan kemudian cari maksimum number yang ada di dalam array tersebut mungkin lo semua tahu gimana cara nyelesainya mungkin lo bisa pakai looping dan segala macam tapi kalau seandainya lo mencoba untuk mengklarifikasi permasalahan tersebut mungkin solusi yang lo berikan akan lebih mudah kenapa sih gue bilang kayak gitu? sekarang pertanyaannya kayak gini kalau seandainya gue mengklarifikasi dengan pertanyaan kayak gini apakah arraynya udah sorted atau belum? Kalau seandainya jawabannya sudah, berarti ya udah jelas solusi yang perlu kita berikan adalah Tahu apakah array-nya sorted-nya ascending atau descending Dan kemudian kita bisa ambil value di depan atau paling belakang Jadinya kita nggak perlu pakai for loop Kita cuma tinggal ambil value di depan atau belakang Dan time complexity-nya jadi constant Kita nggak perlu ada time complexity-nya on Jadi kalau lo lihat, solusi yang kita berikan itu bisa berbeda ...dengan apa yang kita pikirkan sebelumnya. Mungkin contoh lain adalah... ...lo bisa mengklarifikasi juga apakah... ...array itu bisa kosong atau enggak. Kalau seandainya array itu bisa kosong... ...berarti mungkin lo butuh beberapa pengecekan. Apakah ketika arraynya kosong... ...lo pengen return number maksimumnya sebagai 0... ...atau nilai-nilai lain... ...lo mungkin juga bisa klarifikasi hal tersebut. Tapi kalau seandainya hal itu enggak ada... ...dan dia bilang arraynya pasti akan selalu ada isinya... Berarti lo gak perlu khawatir dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi itu kenapa e, mengklarifikasi permasalahan itu sangat penting. Nah, terus kalau di sistem desain interview, klarifikasi masalah itu kayak gimana sih? Sekarang gue kasih contoh. Kalau seandainya gue meminta kalian untuk mendesain sebuah sistem dengan e, menggunakan cache. Kalau seandainya kalian gak ngekonfirmasi permasalahannya, mungkin kalian bisa langsung jam ke solusi di mana kalian menggunakan teknologi-teknologi seperti... Uh, Redis dan lain-lain Tapi kalau seandainya kalian mencoba untuk mengklarifikasi Mungkin kalian bisa mempertanyakan hal seperti ini uh, Kalau boleh tahu data yang perlu di cache seberapa besar? Kira-kira datanya apakah muat di memori atau enggak? Kalau seandainya muat di memori otomatis kita nggak perlu pakai cache dong Kita bisa pakai in-memory di server kita atau di VM kita Dan semuanya permasalahan jadi lebih gampang Kalian jadi enggak perlu pakai Redis lagi, kalian bisa cukup pakai HashMap atau Map sesuai dengan bahasa pemograman yang kalian gunakan. Jadi itu alasannya kenapa kita harus mengklarifikasi permasalahan di setiap interview kita. Jadi jangan langsung jam ke solusi meskipun kita tahu jawabannya seperti apa. Pastikan kita benar-benar paham dan apa yang diharapkan oleh interviewer itu sama dengan apa yang kita pahami. Nah Biasanya orang kalau di interview startup Biasanya cenderung Mungkin gak di interview startup juga kali ya Mungkin di berbagai macam interview Orang beranggapan bahwa interviewer ini adalah Seseorang yang ngetes Jadi bawaannya mungkin bakal sedikit tegang Dan mungkin uh, Jadi malah jadi takut Padahal sebenarnya enggak Kalau gue diajarin waktu kuliah Interviewer ini sebenarnya adalah Orang yang akan membantu kita untuk sukses Jadi manfaatkan interviewer itu Dengan sebaik mungkin dengan cara Seperti Kalau seandainya kita mengajukan solusi, kita bisa minta pendapat dia. Atau ketika kita sedang kebingungan, kita bisa minta kira-kira uh, interviewer kita punya petunjuk nggak sih? Kalau menurut gua, hal-hal itu nggak jadi masalah karena itu hal hal yang wajar. Karena ketika orang di interview mungkin ada tekanan dan segala macam. Dan yang biasanya tahu jadi nggak tahu, jadi wajar aja sih kalau seandainya kita minta bantuan kepada uh, kepada interviewer untuk memberikan hint. Kalau seandainya dari tadi kalian mengamati sebenarnya poin-poin yang gue sampaikan Sebenarnya satu kunci utama dari interview software engineering itu adalah soal komunikasi Jadi meskipun kalian cerdas secara teknis, kalian paham banyak algoritma Kalian tahu gimana cara mengoptimasinya tapi kalian tidak bisa mengkomunikasikannya dengan baik Akibatnya adalah ujung-ujungnya kalian gak lolos Karena ketika kita udah bekerja sebagai software engineer di perusahaan manapun kita nggak akan bekerja sendirian kita akan bekerja dalam tim, dan tim itu biasanya butuh komunikasi. Jadi kemampuan untuk mengutarakan isi pikiran, kalau e, biasanya gue diajarin untuk thinking out loud. Thinking out loud itu artinya sambil kita berpikir, kita membiasakan diri kita untuk menyampaikan apa yang ada di pikiran kita. Akibatnya dengan kita melakukan seperti itu, kita bisa memacu otak kita untuk berpikir terus-menerus, dan juga kalau seandainya kita lagi diskusi sama orang, Orang juga bisa tahu tentang cara pikiran kita gimana dan mungkin dia akan bisa ngasih pendapat dia tentang apa yang lagi kita lakukan. Jadi menurut gue komunikasi itu dari semua hal yang udah gue bahas tadi adalah salah satu hal yang paling penting untuk berhasil di sebuah proses interview. Dan mungkin ini saran terakhir gue tentang uh, bagaimana kiatnya biar bisa sukses di interview software engineer. Kalau lo tahu di luar sana banyak website-website yang bisa kita pakai untuk latihan modik. Seperti contohnya Topcoder, kemudian ada HackerRank, kemudian ada Leadcode.com uh, Mereka disitu punya bank-bank soal yang di- dikirimkan oleh uh, para interviewee Yang sudah melakukan interviewnya di berbagai macam perusahaan Jadi kurang lebih kalau lo pengen tahu kira-kira soal-soal interview di perusahaan Seperti Google, Facebook, LinkedIn, dan segala macam itu ada di sana. Lo bisa apply gratis uh, dan kemudian lo bisa latihan Di sana lu juga bisa submit dan lu bisa ngecek performa dari solusi lu, apakah solusi lu uh, Persentalnya di atas 90% uh, ataukah solusi lu pelan banget dan lu bisa kemudian memberikan solusi lain belajar untuk mengoptimalkan. Dan yang menariknya di sana juga ada forum diskusi. Jadi kalau seandainya lu pengen tahu kira-kira solusi yang optimal kayak gimana, lu bisa baca thread-thread yang udah ada. Di sana banyak banget. Dulu gue sempat pakai itu beberapa bulan untuk persiapan interview gue sampai akhirnya Gua waktu itu diterima interview di beberapa perusahaan di Silicon Valley seperti Tesla, Ebay, dan kemudian beberapa startup kecil lainnya Dan itu menurut gua bermanfaat banget Oke, okay, mungkin kali ini gua nggak bakal bahas tentang gimana caranya nego gaji Karena itu hal yang mungkin setiap orang punya cara berbeda Dan gua nggak merasa cara nego gaji gua mungkin udah baik juga Jadi gua mungkin gak bakal share tentang itu atau mungkin gua bakal share di episode yang lain Tapi menurut gue sekarang udah cukup Kalau seandainya kalian punya pertanyaan dan masukan tentang konten yang barusan gue bahas ini Kalian bisa langsung tanyain di twitter gua at imbrenagi Atau kalian bisa juga kirim email lewat linkedin gue, imbrenagi juga Dan uh, itu aja, semoga konten gue kali ini bermanfaat untuk kalian yang lagi mencoba Untuk uh, mengadu peruntungan untuk join startup Mudah-mudahan bisa memberikan yang terbaik udah dari gue itu aja terima kasih udah mendengarkan podcast ngobrolin startup ke kita bakal uh, ngobrol lagi dengan orang-orang keren kalau seandainya kalian punya masukan orang-orangnya siapa silahkan kasih tahu gua lewat twitter @imprenagi dan kasih tahu kira-kira kalau seandainya kalian ada uh, kalian pengen dengar cerita dari startup apa silahkan mention juga startupnya dan kasih tahu ke gue dan itu aja terima kasih sekali lagi yang udah dengerin Gue akhiri, wabilahi taufiq walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh